1: Presentado por Juan Pablo Ledesma Hayer, médico, internista y geriatra Porque deseamos una vejez digna y saludable Porque hay mucho por hacer Y porque todos podemos llegar a ser
0: Muy buen día, bienvenidos Gracias por estar nuevamente acompañándonos Aprendiendo estrategias para una buena vida Para una buena vejez en este programa tratamos siempre de dar consejos informados para que armemos nuestro proyecto de vida y que vayamos sorteando las dificultades que se nos van a ir, que se nos han atravesado, que se nos van a ir atravesando en nuestra vida para poder llegar a tener una vida plena, una vida lo más saludable posible saludable posible y sobre todo que podamos ser independientes y disfrutar en plena conciencia nuestra vida. El día de hoy es un programa muy especial para nosotros, para mí en lo personal, porque tengo como invitado aquí en cabina a uno de nos, uno de mis profesores primero que nada en en la Facultad de Medicina y, y ahora, colega, ahora es, somos parte de una sociedad, una sociedad médica que es la eh, Sociedad eh, de Geronto Geriatría de Jalisco y bueno, pues eh, me tocó primero cuando llegué, de recién formado de geriatría eh, llegué a la ciudad y el doctor eh, Gustavo Valladares nuestro invitado era el presidente en ese momento de la Sociedad y me dio una cálida bienvenida, y bueno, pues ahora tengo el honor de estar eh, con él compartiendo un tema en el que es experto eh, de toda la vida, sí, toda la vida, eh, o desde que él practica la gerontología, eh, ha hablado sobre el envejecimiento exitoso, y ahora pues nos lo comparte, desde el ámbito profesional y también desde la experiencia ¿por qué no decirlo así? pues bienvenido es el doctor Gustavo, Gustavo José Valladares Colado él es doctor especialista en ortopedia y traumatología con más de 45 años de experiencia en la medicina es catedrático de ortopedia, de traumatología pero también de geriatría y gerontología Jefe del Departamento de Gerontogeriatría de la Universidad Autónoma de Guadalajara Y eh, fue, es expresidente de esta Sociedad de Gerontogeriatría de Jalisco Bienvenido doctor
1: El... Muchas gracias, gracias Muy amable, muchas gracias por tus palabras Y por los recuerdos de, de apenas cuando eras estudiante, hace sí. poquito <risa> sí. Hace muy poco de eso Bueno, gracias por invitarme
0: eh, al contrario, al contrario. El tema que tenemos pensado, preparado, es el miedo a la vejez. ¿Cómo aceptarla y cómo disfrutarla? Y, y pues me gustaría saber, ¿qué opina acerca de esto? ¿El miedo a la vejez existe porque existe? A ver, platíquenos,
1: doctor. Bueno, mira, antropológicamente se supone que el ser humano es el único, dicen los antropólogos, el único animal que sabe que va a envejecer y que le da miedo a envejecer. ...que sabe que va a morir... ...y le da miedo morir... ...pues este... ...se dice fácil... ...pero tenemos que analizarlo más... ...porque no estoy hablando con gente nada más de mi edad... ...que ya estamos... ...al pie de la otra nueva vida... ...que va a ser maravillosa... ...no, estoy hablando de gente que... ...le dicen que ya está vieja... <ríe> ...muy interesante eso... Eh, ...lo más interesante es aprender que nuestra biografía biológica es muy diferente de la otra biografía que vamos a analizar. La biológica comienza nueve meses antes de que aterricemos a este planeta llamado Tierra. En el momento de la concepción comienza la biografía biológica de todos los que me están oyendo, de todos los que estamos aquí. Después de nueve meses que estamos construyéndonos, entonces después nacemos, y a partir de ese momento empieza nuestra biografía biológica esta biografía biológica tiene tres épocas interesantes una juventud física la juventud física que es donde vamos a madurar biológicamente después esta se acaba como a los 20 años de edad en que termina la maduración biológica pero comienza la, 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 la juventud intelectual esta juventud intelectual va a durar tantos años como dure nuestro interés intelectual. Esto es muy importante. O sea que podemos ser jóvenes intelectuales toda la vida, y eso es importante tenerlo en mente. Pero más o menos entre los 60 años, un poquito antes, o a veces un poco después, espero que en todos comience mucho antes, comienza la tercera juventud. Esta juventud que tenemos que vivir plenamente, los que te, nos dicen que somos ancianos, afortunadamente somos ancianos. Y esta juventud es la juventud espiritual. Esta juventud espiritual es la máxima juventud que el ser humano puede vivir plenamente. La juventud, esta juventud física, tiene un momento crítico cuando llega a la adolescencia el ser humano. En la adolescencia es la primera crisis que tenemos, por eso se llama adolescencia, adolecemos de todo, ¿verdad? De identidad y de todo. Y por eso a veces somos presa fácil de caer en eso que se llama la moda. La moda en la música, en el vestimento en la moda que nos inducen a la moda. No la, no, no, no es, nace de nosotros, sino tenemos que meternos a ese grupo, a ese clan, a esa manada de la, de la adolescencia para identificarnos. Pues bien, esa crisis... Es pasa afortunadamente deja nuestra huella el que pasa por esa crisis y es tímido tiene que recuperar su personalidad porque si no va a tener una huella de por vida de la timidez y la adolescencia siempre la adolescencia va acompañada de timidez y dependiendo cómo sales de esa dependerá lo que sigue tu juventud intelectual esa juventud intelectual hay que apasionarse por ella esa juventud intelectual no significa nada más estar leyendo y leyendo no, no, además de estar leyendo tenemos que debemos de tener juventud intelectual para trabajar para idear un negocio para asistir a nuestro trabajo y llevarlo a cabo correctamente para poder controlar una familia para poder ser una familia todo eso implica una actividad intelectual y esa juventud intelectual tiene que ser plenamente esa juventud intelectual la parte más importante es el aprender, y por eso puede durar toda la vida. Pero decíamos que comienza otra juventud, más o menos, después de que tenemos otra crisis biológica. La siguiente crisis biológica se llama madurecencia En la madurecencia que es entre los 50 y 60 años de edad, cuando llegamos a los 50 años de edad, ya la gente nos empieza a decir, «Ya estás viejo». Es ¿Eh? más, nos sentimos viejos, ya tengo medio siglo, qué bárbaro, qué impresionante Y entonces hay un golpe fuerte en la personalidad de las gentes porque nos dicen que ya estamos viejos Pues bien, esa madurecencia es la última llamada para poder tratar de prevenir las enfermedades de la vejez para poder tratar de hacer algo... para que nuestra vejez desde el punto de vista físico... sea una vejez autosuficiente. Ojo... debemos de tener autonomía para caminar... autonomía para trasladarnos a donde queramos... autonomía en nuestra bio, parte biológica... pero para eso tenemos esa madurecencia. Fíjense bien... si yo llego a los 50 años... ...y estoy choncho, jugoso y migajonudo... ...estoy gordo... ...por favor, tengo apenas 10 años para quitarme su obesidad... ...que es la madre de todas las enfermedades de la vejez... ...no hay drama más grande que llegar a ser viejo gordo... ...uf... ...le duelen hasta las patas de la cama al pobre presidente... ...¿por qué? ...porque no es autosuficiente... ...porque cuando vamos pasando por esa época... ...si no hacemos ejercicio... ...más fácil llegamos a la deshabilitación de todo ese aparato de músculos y huesos y todo que se va perdiendo su habilidad y que después nos llegan a decir que ya estamos con sarcopenia que es eso, pues que perdemos calidad muscular, pues claro que la perdemos por eso dice el dicho que los años entran por las piernas ¿por qué por las piernas, hombre? porque cuando subías las escaleras de joven, las subías rápido pero cuando llegas a esta edad ...aprendes para qué sirven los descansos de las escaleras. Uh -huh. Ya sabes que, que apenas pudiste llegar al descanso. <ríe> o sea que empieza por ahí la vez. Pero puedes tener fallas en muchas cosas. Si tú te quitas la obesidad... ...y tratas de ser flaco, fíjate bien flaco... ...con actividad física, con actividad mental... ...pero bajo de peso... ...vas a controlar mejor tu diabetes... ...tu hipertensión... ...y todas esas puñas de enfermedades... ...que vamos juntando a través de los de los años... ...y que la mayoría de ellas... vendrán por la boca... ...comiendo de más... ...es más, desde el punto de vista... ...católico... ...se llama gula... ...ojo... ...la gula nos conduce a las enfermedades... ...más graves de la vejez... ...la diabetes descontrolada es por la ula, es que no puedo dejar de comer, no es cierto, eso es mentira, falso de toda falsedad, nosotros podemos controlar a este animalito que le da hambre y no tiene por qué comer, le dice no te aguantas hasta que llegue la hora de comer y vas a comer lo que tú necesitas, porque este animalito que yo cabalgo, que se llama Gustavo, este animalito va a hacer lo que Gustavo dice, no lo que a él se le dé la gana, entonces si le da sueño porque tiene que estudiar y aprender, apenas a mis primeros 82 años tengo que aprender, claro que sí, todos los días bueno, si tienes sueño se aguanta, porque tengo que aprender porque tengo que hacer ejercicio porque tengo, tengo muchos pendientes grábenselo bien la vejez tiene muchos pendientes maravillosos uno de ellos, el biológico, es el autocuidado cuidado con ser gordo cuidado con no hacer ejercicio cuidado con no aprender eso es el otro autocuidado es porque, ojo, esta es la última época de la vida, la juventud espiritual. La juventud espiritual significa realmente aprender si lo que yo digo que soy, lo soy realmente. Por supuesto que no vamos a poderlo hacer plenamente porque todos somos imperfectos, pero vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Y vamos a tratar de irnos quitando poco a poco esos estorbos que el ego, como ha pasado el tiempo, hace que me, que me pese, que me sea difícil llegar en esta tercera edad. Por ejemplo, tengo que mejorar mi carácter, sí, me cuesta mucho trabajo, pero lo tengo que mejorar. Tengo que, tra tengo que trabajar sobre el aprender si lo que de veras creo yo en Dios es real o no, o sea que tengo que leer por supuesto, tienes que leer en mi caso, católico apostólico, tengo que leer el Evangelio, pero no solo el Evangelio, todo el Nuevo Testamento tengo que aprender a Pablo Pablo, leer a Pablo es leer teología leer el Evangelio de San Juan es teología leer todos los Evangelios para conocer bien si es cierto que lo que yo digo que soy, lo soy verdaderamente y esto apasiona, porque se adentro uno a más cosas. Hay que aprender teodisea, hay que aprender un poco de teología, hay que aprender muchas cosas, pero además hay muchas cosas que leer. Tenemos que recordar que el aprender a leer no es lo que nos enseñaron a veces en la escuela. Una cosa es alfabetizarnos Y otra cosa muy diferente Es aprender a leer Y leer es tener un libro constantemente en la mano Pendiente de que se me acabe Porque ahí tengo otro pendiente Y tengo otro pendiente Y esto lo debo de hacer constantemente Por supuesto que tengo enemigos Muchos Uno de ellos Es la mala televisión La mala televisión ...mira, cuando lo aprendes... ...se te apaga el cerebro... ...y entonces manejan tu cerebro... ...y te terminas... en ...ten, busca, compra... ...y todo ese montón de tonterías... ...que no tienen ningún caso a esta edad... ...hay que vivir contento... ...a los 80, a los 60... ...70, 80, 90... ...los años que tengas... ...que ya no puedes caminar mucho... ...pues claro, ya no podemos... ...ya no somos atletas... Que ya tienes limitaciones para oír, pues tú sí, te tienes que conseguir un aparatito, poner atención. Para ver, pues te pones más lentes. Pero que seas contigo mismo, tienes que estar contento. Porque si no estás contigo mismo, y si no tienes amor propio, ¿cómo vas a tener amor a Dios? El amor a Dios es algo muy importante. Pero si no te amas a ti mismo, no expresas el amor. Porque Dios es amor, antes que todo. Dios es amor y misericordia, antes que todo. Lo demás son cositas que le vamos poniendo, pero ese es el fundamento.
0: Cuando lo pone así, doctor Gustavo Valladares, eh, eh, tan claro, estas etapas de juventudes, de juventudes físicas, eh, intelectuales, espirituales, nos da un panorama un panorama de lo que puede ser la vida y así, teniendo claro, digamos, el mapa que hemos de seguir o de caminar, eh, no debería de darnos miedo porque, porque vemos el camino, ve, vemos lo que nos espera y entonces ya sabemos en dónde estamos parados. Pero el no tener un mapa, el no tener un conocimiento, pues mmm, nos lleva a la confusión, a, a pensar que toda la vida hemos de ser joviales, jóvenes, sanos, y, 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 y entonces tal vez es cuando aparezca el miedo a la vejez
1: bueno, precisamente esto me interesó platicar así porque el miedo a la vejez es tener miedo a nuestra biografía fíjense bien, es mi biografía el que yo sea yo es mío solamente no es de ninguna otra persona, de ningún animal. Soy yo con Dios. Entonces, tengo que apasionarme de esta biografía. No estamos en la escuela, no hay segunda vuelta, no. Aquí es todo. Entonces, disfrutámosla. ¿Por qué? Porque soy yo. ¿Cómo voy a tener miedo a ser viejo? Si soy yo, tengo que aprender a ser viejo. Un viejo que sabe que está en plena juventud espiritual, esto es muy importante, que sabe que tiene carencias físicas, por supuesto, que sabe que tiene limitaciones físicas, por supuesto, pero lo que tienen perfectamente claro es la inteligencia, y la inteligencia es un don, es un don, no lo tiene ningún otro ser animal sobre la faz de la tierra, porque la inteligencia sirve para aprender, para adaptarse, y para sustraer para aprender hay que investigar para aprender hay que leer para adaptarse hay que amarse eso es muy importante y entonces si tenemos esto presente vamos a degustar nuestra vejez sea como sea aunque sea yo pobre, rico como sea mi vejez es mía por supuesto que si tienes carencias que importa ¿Qué te importa el, el, lo que careces? Disfruta lo que tienes. Años, años con experiencia, años que te van de, a decir que tienes prometido una eternidad. Ojo, por eso es la juventud espiritual. Tengo prometida una eternidad. O sea, Cristo no miente. Cristo no dice mentiras. Y nos dice que lo que sigue es la eternidad para, es una eternidad para con él, con él, qué mejor de eternidad que eso, Vamos, disfrutémosla, porque lo demás lo demás son cuentos, por favor, por supuesto que sí duele, por supuesto que el antropólogo puede decir muchas cosas, por supuesto que hay mil ojos descreídos, que hay, de, déjenlos tranquilos, es uno consigo mismo en esta plenitud de vida, que se llama ancianidad. ¡Ah, qué bellas!
0: Cuando eh, reflexionamos sobre nuestra vida y nos eh, observamos mayores, nos encontramos mayores, eh, re, siempre es respecto a alguien, <ríe> siempre es que uno sea mayor respecto a alguien más, ¿verdad? En, es decir, que necesitamos compararnos para, con, para considerarnos mayores. Eh, sí podemos entrar en. En, en un conflicto de no querer envejecer, de al menos en apariencia, en taparnos las canas, este, que, ocultarnos las arrugas, eh, vestirnos más joviales o juntarnos con gente más joven, para, pues en esta parte de negación. Usted, doctor, ¿qué es lo que le recomienda a la gente que pareciera o que lo dice tener miedo a la vejez? ...además de lo que nos está explicando...
1: ...bueno, por lo que acabas de mencionar... ...mira, los viejos tenemos que convivir con jóvenes... ...tenemos que compartir con la gente alrededor... ...si nuestro alrededor hay muchos jóvenes... Bueno, pues compartimos la vida con jóvenes No vamos a compararnos, vamos, no vamos a hacer lo que hacen los jóvenes No me voy a poner a bailar como un joven Porque me voy a desconchinflar todo Y al día siguiente me van a doler hasta las patas de la cama también Pero no, no voy a hacer eso Pero tengo que convivir con ellos Si tienes un nieto joven, un hijo joven Acompáñalo en su biografía Ya no te pongas de censor no es la imagen que quiere el joven de ti, ni la que tú quieres al joven. Tú no eres juez, tú no eres censor, tú acompáñalo en la biografía. Disfruta y acompañándolo vas a orientarlo. Fíjate en qué interesante. No vas a tener que decir reglas, sino que el acompañamiento en su biografía va a ser que él aprenda de ti cosas Cosas que no esperaba aprender. Y le vas a enseñar cosas que tú creías que no le ibas a poder enseñar. Esto es muy importante. Si te quieres quitar las arrugas, pues, uy, pues es muy caro y después vas a quedar peor tantito. Uh -huh. Si te quieres quitar, pues, pintar las canas, pues píntatelas. Las tienes que pintar como cada 15 días porque te vuelven a salir. Entonces, si quieres tirar dinero, así pues si tienes mucho dinero, tal vez... pues Será a tu gusto que vas un, hay muchas maneras de tirarlo, pero yo preferiría que ese dinero lo utilizaras porque hay otros viejitos y hay mucha gente en este planeta que necesita de ti. Ojo, hay mucha gente que necesita de ti. Vale la pena, vale la pena acudir a los que necesitan algo. Si puedes enseñar algo, qué bueno. Hay algo que yo sugiero siempre que esta edad. Si puedes, ve a un centro de día a un club de ancianos de día. Júntate con otros viejos, por supuesto. Los centros de día son maravillosos. Si conoces... Miren, he ido a centros de día en donde los ancianos llegan tempranito y se ponen a bailar. ¿Por qué bailar? Porque el baile es una actividad física propia para el anciano, en la cual hay pocos riesgos porque cada quien baila como puede. Después de eso, van a, a convivir en diferentes act actividades que les dan. Hay ancianos que quieren aprender a leer. <ríe> ¡Qué interesante! Hay ancianos que quieren que les enseñen a utilizar su celular, porque pues, no se puede, no da miedo. La computadora, no, no, pues da miedo. Les enseñan. Hay lugares en centros de día donde pueden convivir con otros ancianos y si están todavía en condiciones pueden hacer un deporte. Hay deportes como el cachibol que pueden hacer los ancianos, pero en un centro de día. O sea, es un centro de día, vale la pena. Ojalá y todas las colonias tuvieran un centro de día. Porque los viejitos no tenemos que andar arriesgándonos a andar en camión de la seca a la meca. Sin embargo, quiero decir, es que es maravilloso el transporte público de Jalisco. Yo lo utilizo con mucha frecuencia. Me fascina la gente buena que conozco todos los días cuando me subo a un camión o al tren ligero. Me dan el lugar, me cuidan, gente que no conozco. Entonces, la gente es bellísima. Hay que amar a los demás. Verán qué bueno, el, el, el chofer del camión se espera que me baje. Le, no, no, no existe esa acción violenta si yo no soy violento.
0: Exactamente, y eso es parte de lo que tratamos de, de fomentar a través de entrevistas de programas como este Que no solo se le tenga el, el gusto de vivir y, y de envejecer Sino que también eh, seamos empáticos e inclusivos para no caer en la discriminación Ya sea personal o comunitaria de las personas o hacia las personas mayores el día de hoy eh, estamos hablando con nuestro invitado el doctor Gustavo Valladares Colado, quien es médico, especialista en ortopedia y también especialista en gerontología y es el mm, director del programa académico de, la, de gerontogeriatría de la Universidad Autónoma de Guadalajara y una gran personalidad en nuestro estado y en México y bueno, pues muchísimas gracias eh, por su atención. Vamos a ir a una pequeña pausa. Regresamos. Sigue escuchando Radio María México en podcast. Ya estamos de vuelta el día de hoy hablando sobre miedo a la vejez, cómo aceptarla y disfrutarla con nuestro invitado, el doctor Gustavo Valladares Colado. Médico especialista en, en traumatología y gerontología Con una larga trayectoria en este tema Experto Te invito a que mandes tus comentarios O que hagas tus preguntas Vía WhatsApp eh, De forma escrita al 3316 05 3316 05 12 61. Y, bien, eh, yo creo que todos eh, en algún momento sí nos hemos sentido nos hemos sentido mayores. La gente que pasa de los 20 a los 30 es cuando cuando ya empiezan a, a notar la diferencia de que ya no son aquellos que los adolescentes y los jóvenes los incluyen y se empiezan a sentir mayores. Y yo les digo, es que, en momentos, eres... Eres un, eres un muchacho a, a tus treinta y tantos, y así también lo he escuchado de personas que se quejan de ser mayores a los sesenta años, a los setenta años, y, y les digo, a ver, aquí tenemos otra persona que es diez, quince, veinte años mayor que tú, y tú para él, eres tú eres el muchacho. Tú de 70, tú eres un chaval apenas para, para el de 90, así es que agárrate que todavía falta camino.
1: Sí, es muy interesante, fíjate que más ahora los jóvenes, cuando los jovencitos, adolescentes o más chicos... Ven a alguien de 20 años, ya lo tildan de viejo. Ya es
0: viejo, claro. Porque sí.
1: según esto, sus juegos de la computadora ya son antiguos.
0: Ajá, así
1: es. <risa> o sea que empiezan a sentirse viejos. No, 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 realmente no tiene edad de... No tiene significado la vejez que les tildan a ustedes. Mira, a los 20 años, a los 30 años, es todavía un chamaco que está formándose. Todavía se está formando el ser humano. ¿A qué edad empiezan a terminar de formarse mentalmente? Pues a los veintitantos, treinta años y después empiezan a construir.
0: Pero en plano intelectual o en plano espiritual, como lo mencionaba, hay inmaduros, hay gente que apenas a los 70, 80 está aterrizando, poniendo los pies en la tierra y, y aprendiendo a vivir.
1: Pues ojalá, y haya muchos que aterricen a cualquier edad. A cualquier edad. Que aterricen. Ahora, aterrizar es darse cuenta del suceder, es parte de la conciencia, el darse cuenta del suceder cuando uno le pone a uno un paciente paciente consciente es uno inconsciente ¿eh? uh -huh. porque consciente es darse cuenta del suceder y realmente mi paciente se da cuenta del suceder eso es muy difícil entonces hay que ser consciente y para eso eh, pues hay que aprender
0: no queremos tener, no queremos vivir con, con, con miedo a la, a la vida ni, mi, ni miedo a la vejez ¿Cómo podemos ir eh, es enseñando o estimulando en los jóvenes En nuestros niños, hijos, adolescentes Ese amor a la vida y que no tengan miedo a envejecer, doctor?
1: Fíjate que hay de una batalla permanente en contra de que tú sientas ese deseo de vivir Si te pones a ver las noticias internacionales No, pues este mundo se va a acabar Y hay guerras por todos lados es si lo pones a ver, desde todos los en todos lados hay conflictos. En este país sí hay conflictos horribles. Bueno, en este país ha habido conflictos siempre horribles. Pero todo eso lleva al joven a una presión y a la gente a una presión de temor. Viven con temor. Hay que ser consciente y hay que saber qué sucede. Eso sí es importante. Saber qué sucede en todo el mundo, saber qué sucede en mi país, saber en, conocer la historia de mi país es fundamental. Y para eso, bueno, no podía meterme en eso. Pero hay que estudiar mucho. Hay que leer de todo para ser consciente. Pero sin temor. Pues, que que se va a acabar el mundo. Bueno, que, que se acabe. Miren, desde que yo tengo uso de razón, se está acabando el mundo. Cuando yo era pues estaba de tendría yo seis años, una cosa así, oye a mis abuelos, que se va a acabar el mundo, que porque un cometa, que válgame Dios, entonces iba ¿sí a acabar, <risa> Esto se, el mundo se acaba como cada quince días y no se acaba, si es que ni se preocupen, <risa> eso no tiene importancia, todo mundo quiere que se acabe y quiere que vivas con temor, porque una gente atemorizada, pues es muy fácil de manipular, así es. qué cosa más sencilla, pero alguien que está contento, alegre, con gusto, a pesar de lo que nos pase, pues, no tiene problemas. Que ya te, te atropelló la vida. No te preocupes, por favor, es tu biografía. Tú la estás viviendo. Tú conduces. Tú eres, tienes el timón de tu, de tu vida. Tú eres el capitán. Por favor, sacúdete de todos los demás y vive plenamente tu biografía. Es tú. Biografía
0: Es eh, tener un plan de vida, desarrollarla, vivirla, no tener miedo a, la, a, la, a, las, a las cosas cotidianas, porque de esa manera tendremos más paz al trayectar, a, a, al vivir, al, al, al pasar por esta, por esta vida precisamente, incluyendo la etapa de la vejez. Pero, ¿qué otra cosa podríamos eh, decir para el que está... Eh, rendido aquella persona que, que ya ha tirado a la toalla y que quiere morir pero su cuerpo, ni, ni Dios ni su cuerpo lo, lo favorecen <risa> Este, sin embargo ya se quiere morir y puede ser que tenga 10 años queriéndose morir y en eso deja de vivir y, y no disfruta a esta persona eh, entre un poco deprimida y con esa convicción de que la vejez le ha arruinado su vida Y que ya no quiere vivir ¿Qué le diría a usted doctor?
1: Mira, por supuesto que cada uno es una algo particular Claro es, No se puede generalizar Pero te puedo platicar una experiencia personal Yo tenía una enfermedad celíaca En la cual eres intolerante al gluten es una, La enfermedad celíaca es una enfermedad genética inmunológica o sea, no te vas a curar nunca podría pues no tener tener enfermedad Y como me pasan los años Absorbe menos tu intestino, etcétera Y estaba yo flaco, flaquísimo Y ándale, que me da cáncer en un ojo Tengo medio sarcoma en el ojo izquierdo Uy, me imagino Con quimioterapia, más flaco Me puse más dado al cuaz Pero salí adelante de eso Me operaron Ni el ojo perdí ni nada Y que me da COVID Ándale, me da COVID Ahora sí, imagínate nada más Pues no Resulta que salir con esto del COVID, yo recuerdo cuando tenía fiebre, lo único que me acordaba es una oración que hago en base a los unos salmos que combino para hablar de, que pido que ahora en la vejez no me abandone el Señor. Pues bien, yo me acuerdo nada más de eso. Y pasé el COVID y me curé de todo. <risa> ¿De, de todo. esa enfermedad <risa> genética me cure? A ver cómo. Yo creo, tengo la certeza, puedo decir que teniendo fe puede pasar todas las cosas buenas que te puedas imaginar. Sin fe no puedes hacer nada. Si tú crees que te vas a morir y que quieres morirte, estás renunciando a lo que te dio Dios. Estás, estás renunciando a su palabra. Adéntrate a tu palabra. Abandónate en Cristo. Vive en su divina voluntad. Abandónate completamente. Solamente di todo el tiempo oh, Jesús en ti confío. Jesús en ti confío. Jesús, en ti... Y verás que todo sale adelante. Pero alégrate, estás vivo. ¿Por qué te quieres morir? Porque la vida sí, no ha sido justa conmigo. Y gente ha dicho que necesita justicia para contigo en la vida. Ni para conmigo ni para con nadie. Disfrútala. Dios no te dijo vas a tener coche vas a no, 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 no. Dios no te... vas a tener mucho dinero cual, que seas viejito para que vayas a pasear no, tampoco Dios te dijo vive y vive conmigo vive en mi voluntad y está... quien está con Cristo no le falta nada pase lo que pase y tienes que vivir alegre porque Él nos prometió una eternidad alegre con, con Él pues por favor ¿cómo va a estar triste? yo creo que cada caso es particular, y cada uno necesita un diálogo o una receta emocional diferente. Pero eso es una experiencia que yo tengo y que la comparto, y a lo mejor le puede ser útil a alguien.
0: el Ser eh, siempre agradecido y tener fe, para aumentar aquello que que nos han venido a decir ahora que se llama resiliencia, que es eh, seguir aguantando <ríe> los barazos de la vida, y, y saber que si no es por un camino, tal vez por el otro, o por el otro, pero llegaremos a, a nuestros destinos. Y en eso es eh, gracias a la fe que podemos envejecer, porque, está, porque estamos vivos, eh, a través del tiempo, y eso se llama vejez, ¿verdad?
1: Claro, biológicamente todos vamos a ser viejos. Lo biológico sigue leyes biológicas. Nace, crece, envejece y muere, punto. Eso es lo biológico, y yo soy parte biológica, eso va a pasar. Pero desde el punto de vista de mi inteligencia, fíjense, Dios no me dio un, un estuche aquí. En este estuche es, tengo alma y espíritu, eso es lo dado lo dio dado alma y espíritu, pero además me regaló inteligencia, voluntad, libertad, memoria, cosas que son valiosas, y con esas herramientas que me dio es para encontrar el camino, el camino en cada época, en el camino en esta vejez, la vejez es maravillosa, te va a doler, sí, duele. <risa> hay veces que tú dices, ¿por qué me duele tal? Me duele la cabeza. Te va a doler la cabeza, el cuello, la columna. Te vuelvo a repetir, hay días que te levantas y te duelen hasta las patas de la cama. Pero eso no importa. Muévete, siéntate, haz oración, camina. Haz tu biografía. Cada quien tiene la suya, pero apasionate con eso
0: si no estamos apasionados eh, podemos decir que hemos envejecido una persona que no tiene que no tiene planes de vida que no que no tiene una pasión que no tiene algo que lo motiva a levantarse cada día pues no es que esté muerta en vida pero pero definitivamente sí le falta esa chispa eh, ese brillo en, en la mirada y y eso no tiene edad tampoco eso no es, no es algo que sea exclusivo de una persona a cierta edad puede ocurrirnos en cualquier momento el perder la, la ilusión pareciera entonces eh, que el, que la, la vejez es un punto de vista nada más doctor
1: la vejez es algo es algo tan, tan personal uh -huh. que por eso hay que apasionarse por aprender a ser viejo cuando cumple unos 70 años, dices, ah, ya tengo 70 años, ahora sí, ya voy a dar el viejazo. No, espérate a los 80, porque también se sienten los 80, ahora sí a los 80, a ver si puedo. Miren, mis amigos más grandes que yo, este, decían lo mismo cuando pasó el tiempo. Eh, mi maestro decía lo mismo, mi maestro de ortopedia y traumatología tiene 90 años, y camina y hace todo normal y cada vez que le hablo se oye una voz más jovial que la mía, emocionante. Está apasionado. Por supuesto, él vive estudiando, aprendiendo, haciendo... Esa es una biografía. Y mis amigos más grandes que yo de la profesión, están felices también cuando tienen ocupación inteligente, con la inteligencia, ocupación mental, ocupación espiritual. Y, y, y todos tenemos que llevar este camino alegre porque además es el único camino.
0: Sí, y, y, te, y también, bueno, reflexionando lo que acaba de decir hace poco, que en esta etapa de crecimiento intelectual, que es lo que nos en, mantiene, una de las cosas que nos mantiene eh, activos, enganchados a esta vida, no es únicamente a través de los libros, porque la persona que no ha tenido el gusto o las facilidades para crecer en un ambiente de lecturas o de conocimiento intelectual, eh, no está excluida de esto. Es decir, que no es la, el libro no es lo único.
1: Claro que
0: no. Es las actividades, es, es hacer un pan casero, es es hacer una silla de, de madera exacto. para tus nietos, es lo que sea, es estar involucrado, es estar es vivo.
1: estar vivo, exacto. El... el el irte a, con tus amigos a platicar y a conversar o a construir algo interesante el que le ayudes al nieto en otra cosa es maravilloso el, todo lo que tú acabas de mencionar eso es precisamente vivir en el presente el pasado no existe el futuro que dicen que nos va a llegar todavía no existe uh -huh. solamente estoy viviendo aquí hoy, ahora este momento que hemos vivido jamás va a regresar Así es. ya pasó, nunca va a regresar pero si no lo hubiéramos vivido plenamente imagínate que sería no habría programa de radio <risa>
0: <risa> el vivir el momento plenamente muchas veces es eh, darle el respeto a la persona que tienes eh, enfrente de ti es decir eh, si tú te preguntas eh, había un proverbio y, y, te, y decía bueno ¿y ¿quién es la persona más importante para ti en la vida? Y alguien decía, no, pues mi madre, o mi esposa, mi esposo, yo mismo, ¿no? No, la persona más importante que tienes en la vida es la que tienes enfrente en este momento. Es decir, eh, no es que si eres un empleado bancario, por ejemplo, y que te vayas a entregar a la persona que está en ese momento en ventanilla o en una oficina o ante grupos, si eres profesor, eh, la profesión que se tenga. La persona más importante para ti es la que está frente a ti porque es la que te permite vivir el momento. Si estás en un programa de radio, bueno, estás aquí, no estás pensando allá. <ríe> si estás haciendo lo que haces, debes de estar consciente de dedicarte plenamente a este momento y no y no vivir eh, distraído de no estar pensando en otras cosas porque porque se te va el momento se te va la oportunidad de vivir con quien estás enfrente y, y bueno doctor Gustavo Valladares ha sido un placer de verdad que esté que haya estado aquí en cabina y muchísimas gracias por los consejos han llegado muchos mensajes diciendo eh, de, mensajes de gratitud básicamente por sus palabras
1: pues yo les agradezco mucho a todos el, el haber tenido la paciencia de escucharme y a ti sobre todo por haberme invitado y tener el gusto de compartir contigo este momento de mi vejez que es importante
0: es muy 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 educadora muy muy nutritiva y y espero eh, el consejo, seguir el consejo que usted, eh, que usted da, es eh, que nosotros podamos hacer crecer a nuestros maestros.
1: <ríe> <Qué> <ríe> sí, muchas gracias, sí, doctor. Al contrario, gracias a ti, muy amable.
0: Bien, pues a ustedes. Nos escuchamos la siguiente ocasión, que será el siguiente viernes, 10 de la mañana, aquí en este programa, para seguir aprendiendo a envejecer. Saludos y estamos en contacto. Un abrazo. Gracias.